0: Improvvisamente questa immagine della vigna del padrone e dei servi diventa subito comprensibile davanti a questo scenario di guerra che si è appena acceso. La fine della prima lettura del profeta Isaia ci fa gelare un po' il sangue perché si dice Dio si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Ecco che improvvisamente tutti i discorsi che in queste domeniche ci stanno facendo riflettere diventano super chiari, comprensibili. Di cosa ci sta parlando Dio? Della realtà. Che potrebbe essere un luogo meraviglioso di lavoro condiviso, di comunione fraterna, di frutti buoni da gustare insieme. E invece noi riusciamo a trasformarlo in una terra piena di sangue, piena di ingiustizie. E non c'è nessuno da incolpare, se non noi, che ancora non riusciamo a essere servi di questo padrone buono e fratelli e sorelle tra di noi. Ora, da una parte è evidente che c'è un grande richiamo alla responsabilità per tutti noi, come dicevo all'inizio, a cominciare dai focolai di guerra e di odio che stanno dentro i nostri cuori, perché è da lì che dobbiamo sempre iniziare. Ma c'è un'altra fatica che dovremmo fare davanti a questa liturgia che invece è quella di scorgere non tanto una parola di rimprovero, ma un canto d'amore, come dice proprio l'inizio della prima lettura. «Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna». Il Vangelo addirittura con le labbra di Gesù ci dice che quanto Dio sta cercando di dirci è una meraviglia che noi possiamo imparare a vedere. Quindi in questo discorso drammatico che Dio ci fa, che noi possiamo diventare veramente fratricidi in modo molto grave, dobbiamo provare a scorgere una parola di amore, una parola meravigliosa che invece vuole convertire il nostro cuore. Qual è questa parola e qual è l'immagine da cui dobbiamo partire? Sia nel profeta Isaia, sia nel Vangelo, il racconto di questa metafora della vigna, del padrone, è introdotto con una descrizione molto particolareggiata di alcune premure, le potremmo chiamare così, che questo padrone ha nei confronti sia della vigna sia dei suoi servi. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle, l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva. Sentite che allestimento incredibile. Un uomo pieno di risorse aveva fatto tutto questo. Aveva allestito una vigna, aveva scavato, eh, aveva dissodato il terreno sgombrato di di sassi, aveva costruito una torre, messo un tino. E nel Vangelo Gesù dice la stessa cosa. Ascoltate una parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, gli scavò una buca per il torchio e costruì una torre. E poi, ancora più esplicito, la diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Ecco, questa introduzione è quello che noi ogni giorno ci dimentichiamo. Come se dovessimo improvvisare in questa giungla che ci sembra essere la realtà, una forma di sopravvivenza che spesso sfocia nella violenza reciproca. Cioè ci dimentichiamo che prima del nostro esistere e del nostro fare bene o male, c'è una grande premura nei nostri confronti. La nostra vita stessa è questa vigna costruita, preparata, con amore. Pensate a tutto quello che ci ha permesso di essere quello che siamo oggi. Dovremmo fermarci, questa è la preghiera, a fare memoria di tutto quello che ci ha permesso di vivere fino ad oggi. Dio non fa così, non dona gratuitamente la vita. Perché ha creato il mondo? Con tutti i fiori coloriti e belli, direbbe San Francesco, per noi. Non vedete che ci ha messo in un giardino? Non non ce ne accorgiamo che Dio è un padre che ha fatto tutto per noi. Ci ha fatto una mente, un cuore, le arterie, le vene, le cellule, i tessuti. È, È tutto un prodigio, è uno spettacolo di amore dentro cui cui siamo immersi. E la cosa più importante è se ne va lontano. Eh, Non è lì davanti per dirci, eh, adesso dimmi grazie, eh, che ti ha fatto tutti questi regali, no. Si allontana. Cioè ci lascia tutta la vita per decifrare il mittente di questa lettera che abbiamo ricevuto, che che è la nostra vita, che è la realtà. Da qui dobbiamo partire. Dal fatto che a Dio piace donare Dio è contento di giocare all'ego con noi, di costruirci ogni possibilità dentro e attorno a noi. C'è una grande premura che precede e fonda la nostra vita. Il problema è quando a un certo punto si dice, nella prima lettura si diceva che la vigna è sterile, non porta frutto che è una prima immagine, no? È tutto molto bello, però tutti abbiamo la sensazione di essere un po' sterili, no? La vita poteva andare molto meglio, invece. Non è successo questo, non è successo quest'altro. Eh, mi trovo a metà del cammino con metà dei frutti che immaginavo di avere. Ma poi c'è un altro problema, perché sembra che non siano i frutti a mancare, ma siamo noi che non accettiamo che questi frutti vengano verificati, raccolti dal padrone il padrone manda i suoi servi a raccogliere i frutti e noi reagiamo malissimo, non gli permettiamo di prendere quello che è suo. Ecco, questa è un'altra immagine credo importante da decifrare, perché sono i momenti in cui ci scatta la violenza, quando è che ci arrabbiamo, quando è che bestemmiamo, che insultiamo l'altro, che manchiamo di rispetto, quando abbiamo l'impressione che la vita, attraverso qualcuno o qualcosa che ci succede, venga a riprenderci quello che sembrava essere nostro pensateci se non è sempre così quando ti viene un mal di testa comincia a maledire tutti perché? perché sembra che ti venga tolta la salute la tranquillità e da lì in su ci sono tutti i motivi di tensione della nostra vita quando si insinua a noi il sospetto che ci stanno fregando che ci stanno togliendo quello che era nostro quello che apparteneva a noi. Ora se teniamo ferma la prima immagine, un padrone che non vede l'ora di regalare le cose che ha, vi ricordate il Vangelo di queste domeniche? Ma io non posso fare di quello che è mio, quello che io sono buono. Vi sembra che uno che ci dona tutte le cose poi voglia venire a riprendersene quando si avvicina a noi? Perché questo è il nostro pensiero maligno, eh? il genio maligno che abbiamo in testa, è questo. Che noi, siccome abbiamo una cattiva contabilità della nostra vita, quando si verifica un meno, pensiamo che sia una tragedia, che stia avvenendo meno tutto. Mentre invece è soltanto magari Dio che sta venendo a fare cosa? A prendere i frutti della nostra vita per portarli nell'eternità. Questo è quello che accade con i semafori rossi della vita. Non arriva un Dio che ci spara in fronte un colpo, un proiettile. Quando finisce un'esperienza, quando perdiamo un lavoro, quando finisce un amore, quando ci viene una malattia, cosa sta facendo Dio? Sta venendo a riprendersi quello che ci ha donato, secondo noi? Perché questo è il sospetto che abbiamo. Oppure sta per donarci ancora di più? Capite? Non c'è un'alternativa. O i doni vengono revocati ed è il motivo che ci spinge ad ucciderci tra noi perché d'un tratto abbiamo l'impressione che se non spariamo da qualche parte scompariamo anche noi oppure è soltanto il nostro modo di leggere sbagliato che ci fa essere così aggressivi ma Dio non ci sta togliendo niente vi ricordate Manzoni? Dio non toglie mai se viene, sembra, che a noi sembra che tolga vuole aggiungere soltanto qualcosa di più pensate alla morte pensiamo al al caso estremo. quando moriamo cosa succede? game over? ci viene tolta la corrente? o ci verrà data la vita eterna? vivremo per sempre questa è la domanda a cui dobbiamo rispondere ora perché la morte viene anticipata in tutti quei momenti in cui c'è un di meno che appare all'orizzonte e il nostro cuore è tenuto a, a interpretare quell'istante, quel momento in cui sembra che veniamo privati di qualcosa, che ci sembrava nostro. Ebbene, in tutto questo, la meraviglia qual è? Il canto d'amore qual è? Il modo in cui si comporta il padrone. Vedendo che noi reagiamo male ogni volta che lui viene a verificare i frutti della nostra vita, come fa un padre, no, che penso che guarda il quaderno dei compiti insieme al figlio. Questo vuol dire venire a verificare i frutti. Guardare insieme le cose che sta succedendo per rallegrarsi insieme. Questo è quello che fa Dio. Ma a noi ci, ci viene male. La prendiamo male, no? Ebbene, Dio che cosa fa? Manda sempre nuovi messaggeri. Manda i primi servi e li bastonano. Manda altri servi e li lapidano. Manda altri servi e li uccidono. E alla fine cosa dice? vabbè manderò mio figlio, di lui avranno rispetto ed è quello che ha fatto e sappiamo come è andata a finire. Allora, o siamo pazzi noi o è pazzo Dio. Perché chi ragiona così? Se ti ammazzano i servi cosa fai? Mandi il figlio? Cosa vuol dire questo? Questa è la meraviglia che dobbiamo guardare. Dio ha fiducia in noi anche quando le mani ci grondano di sangue lui non smette di vedere in noi una cosa buona una cosa recuperabile una cosa che può cambiare che può tirare ancora fuori un meglio e questo lo si capisce bene alla fine della parabola quando Gesù si ferma e dice quando verrà il padrone della vigna che cosa farà a quei contadini che hanno ucciso il figlio cosa farà con noi Dio E sentite la risposta della folla Quei malvagi li farà morire E darà la vigna ad altri Gesù confermerà soltanto la seconda frase Sì, darà la vigna ad altri Ma non ha bisogno di far morire nessuno Questi siamo noi Quelli che fanno morire gli altri Dio non fa morire Dio fa vivere e quando anche prende mille schiaffi in faccia e viene ucciso, Dio che cosa fa? Ricomincia da qualche altra parte, non se la prende. Cosa ha fatto quando non abbiamo riconosciuto il Messia? È andato da qualcun altro? Ha provato a fare la proposta a qualcuno che la potesse accogliere? Capite quanta fiducia ha Dio in noi e in tutti? E quanto per lui il gioco non finisca mai? neanche quando sembra totalmente concluso. E usa un salmo per dire l'ultima cosa meravigliosa che dovremmo portarci a casa. Dice così, non avete mai letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Dio costruisce l'eternità con gli scarti, Dio è uno che un giorno ha fatto questa cosa, ha visto che nel cestino avevamo messo suo figlio, come si fa col computer, ha aperto il cestino e l'ha tirato fuori. E su quello scarto recuperato ha iniziato a costruire la nuova creazione. Per dirci che le cose nuove, eterne, si fondano su quello che sembrava essere scartato, ma invece è ancora recuperabile. Ed è un messaggio per noi che pensiamo di essere ormai scartati e per questo scartiamo anche gli altri invece è proprio con lo scarto che si può lavorare non con le cose nuove, perfette, ideali per questo Dio capite, è talmente folle da continuare a condurre una storia dove continuano a volare razzi, bombe perché? perché a Dio non spaventa la morte gli spaventa l'indifferenza alla conversione lo spaventa il non amore dalla morte si può risorgere ed è quello che ha fatto con suo figlio ed è quello che chiede di fare a noi guardare qualcosa che magari abbiamo scartato che può avere tante conseguenze perché scartare recuperare uno scarto significa magari telefonare a qualcuno su cui abbiamo messo una croce sopra oppure riaffrontare una questione su cui ci abbiamo messo una grande pietra sopra la logica dello scarto è riguardare la nostra vita e avere la pazienza di recuperare tutto quello che può essere recuperato, con l'amore. Come fa Dio con noi, che non si dà mai per sconfitto e non ci dà mai per perduti, ma continua a lavorare con fiducia incredibile e ostinata. Allora possiamo tornarcene a casa, ecco, con una parola di grande responsabilità che ci viene consegnata, ma anche di grande speranza, un canto d'amore struggente. Tenendoci nel cuore le parole di di Paolo, che dice «Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate a presenti a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti». Torna il tempo di metterci davvero davanti a Dio umilmente e pregare, perché le cose possano cambiare, perché quello che stiamo tentando di scartare possa essere recuperato dalla potenza dell'amore. Lo chiediamo insieme, con il cuore.